0: Play.
1: E benvenuti alla quarta puntata di Plug and Play, l'unico programma dedicato ai videogiochi di Radio Statale. Io sono Valentina e con me sono presenti oggi Martina, Mario ed il nostro ospite Dario Maggiorini.
2: Proven- Ciao a te.
1: Professore associato del Dipartimento di Informatica della Statale, in particolare si occupa di architetture software di rete a supporto dell'entertainment ed oggi ci introdurrà nel campo della progettazione di videogiochi. Questo è un argomento molto vasto che non può essere affrontato in una sola puntata, quindi se siete interessati ad approfondimenti futuri scrivetecelo poi sui nostri social. La prima parte dell'intervista di oggi sarà dedicata al percorso di Dario, alle sue esperienze lavorative e alla sua collaborazione con Ubisoft. Poi l'ultima parte sarà incentrata più nel dettaglio su cosa significa creare un videogioco e poi anche sui suoi videogiochi preferiti. E poi come sempre concludiamo (ride) con la fantastica rubrica di Martina.
3: C'è tutto Dario, eh, non scappi. Eh sì, oramai sono qui.
1: (ride) Benissimo, partiamo con la prima canzone e cioè Shutter Me di Lindsay Stirling.
2: Allora, ben ritrovati amici e amiche di Plug and Play. Dario, ti vuoi presentare i nostri ascoltatori, le nostri ascoltatrici? Perché no.
3: Beh, Valentina ha già detto di me. Io sono docente di questa università. Arrivo ai videogiochi con un percorso un po' strano, nel senso che io nasco come persona che si interessa, interessava di telecomunicazioni. Ho passato dieci anni della mia vita a trattare trasmissioni multimediali, videoconferenze, trasmissioni interattive, da lì il salto è stato breve. Tra l'altro questo salto che si è concretizzato nel 2009, per caso, quindi qui è doveroso un ringraziamento alla Hewlett Packard per averci venduto una stampante dove io <ride> ho incontrato quella che adesso è... La mia grande collega con cui lavoro ormai da anni: Laura Ripamonti, che non, può, non è potuta venire a radio. La però, salutiamo,
2: però sì, ah, la sì,
3: saluto con grande affetto e stima. E per caso, io stavo stampando qualcosa relativo al gaming, ci siamo incontrati lì perché anche lei è passata dalla stampante. Abbiamo preso un caffè, da lì è nata una grande avventura e le cose sono poi cresciute, nel 2010 abbiamo cominciato a fare didattica relativa ai videogiochi, due anni dopo siamo riusciti a fondare un laboratorio di ricerca, il Pong che avete già menzionato qui, nel 2014, grande salto in avanti, abbiamo lanciato la possibilità di fare un percorso intero sui videogiochi all'interno della laurea magistrale in informatica dell'Università di Milano. E come si chiama questo corso? In questo, questo percorso. In questo percorso mm-hmm. si parla proprio di percorso videogame ed di è diviso in due anime. Da una parte parliamo di programmazione di videogiochi dall'altra parte parliamo di progettazione di videogiochi che sono due aspetti molto diversi che però concorrono alla costruzione di, di un videogioco. Ecco poi
2: magari parleremo delle differenze tra questi due ambiti. Sì. E come mai hai scelto questa canzone Shatter Me?
3: Mm, io nasco come giocatore, quando ero ancora minorenne, come mm, appassionato di Dungeons and Dragons. Wow, <ride> e, ah, D&D, mm, eh, Quindi qui, qui tradisce molto la mia età. E, ok, ok. E, mm, Dungeons and Dragons che mi torna mm, assolutamente in piena potenza in testa tutte le volte che guardo Skyrim, qui gioco, e ovviamente Lindsay Sterling è stata una di quelle mh, interpretazioni dentro di Skyrim che mi è piaciuta di più per cui ho voluto riproporla qui perché mh, mi fa tornare indietro nel tempo fino al lancio dei dadi sul tavolo.
2: Vabbè, allora Ti ringraziamo per questa perla. Eh. Eh. E invece ci vuoi parlare un pochettino più della tua esperienza, di quanto hai studiato, se hai studiato in Italia, all'estero, che esperienza
3: hai avuto? Io non, non ho intenzione di dire quando mi sono laureato, però... Va bene, ok, va bene, questo
2: non lo diciamo. No, dopo, no, 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 no.
3: dopo una, dopo una, una pausa a, a spese del Ministero della Difesa, eh, le telecomunicazioni erano la mia grande passione, Avevo un po' di, di lavoro fatto per un telecomunicatore qui a Milano e mi è stato proposto, se sì, ero interessato, di provare a fare il dottorato. Devo dire che in qualsiasi anno di poi ma la decisione fu, fu migliore per la mia vita e quindi se ve lo propongono ragazzi pensateci davvero perché era quell'occasione in cui a 25 anni ti stanno dicendo puoi vivere per un altro po' Pensando con la tua testa e non risolvendo i problemi degli altri, diventando i tuoi problemi e cercando le tue soluzioni. È stato bello, ho avuto delle grandi occasioni durante il dottorato. Tra, lui, tra l'altro, sono riuscito a passarmi anche un anno a Los Angeles UCLA, dove ho incontrato quello che è stato il mio mentore americano, che ricordo una grandissima stima, sia dal punto di vista eh, scientifico che dal punto di vista umano. E poi sono tornato e, come dire. Ho cominciato a fare qui quello che facevo negli St- Stati Uniti. E poi mi piace citare, stravolgendo un attimo, un uh, vecchio calciatore britannico. Io n- n- ho fatto vent'anni di carriera, eh, qui n- negli ultimi dieci ho fatto videogiochi, quelli prima li ho sprecati. No, sto no. scherzando. Eh, okay, okay, okay. <ride> Però eh, nel 2009, come, come dicevo prima... Ho cambiato direzione e devo dire che adesso sto riutilizzando tutte, tutte le mie competenze passate e queste diciamo stanno dando frutto e devo dire ho delle grandi, delle grandi soddisfazioni. Va ah, bene va bene
2: grazie e per quanto invece riguarda il, il percorso di studi degli studenti vuoi dirci qualcosa?
3: Beh allora il percorso è partito come dicevo prima nel 2010 con un corso che abbiamo messo insieme io e Laura Ripamonti eh, su online in design eh, nasceva dalla fusione delle nostre competenze. Laura è una grande esperta di quelle che sono i social network e community of practice quindi mh, sapeva molto bene come gestire le persone che si trovano online. Okay. Io avevo un background di comunicazioni via rete per cui alla fine abbiamo detto "Beh, molto è? diverso. Sì però qual è lo suo cioè, diciamo, il risultato naturale della combinazione dei due un gioco online multiutente. E abbiamo messo insieme queste due cose, abbiamo tirato fuori questo corso che si è trasformato negli anni ovviamente, però già nel 2010 ha avuto un grande seguito perché avevamo stranamente eh, un grosso numero di, di studenti che si è presentato. Siamo partiti con una quarantina di persone in aula cosa che Aspetta. noi non credevamo perché il complementare medio su quella fascia di età eh, di solito ha 10-15 persone che ed è fisiologico sì, sì. che sia così per cui siamo stati travolti da, da questa è, è stato un successo però. Sì, è stato un grande successo e abbiamo subito deciso che questo grande successo l'impegno dei ragazzi doveva essere subito premiato e abbiamo cominciato organizzando un evento a fine del secondo semestre, New Game Designer, che ancora oggi va avanti. Ancora oggi c'è. Ancora oggi c'è, anzi oggi abbiamo deciso la data per l'edizione del 2019. Ah, e quant'è, quant'è? Ah, Ce qual'è? lo puoi dire? Eh, va bene, tanto ormai è definitiva. Sì. Sarà il 27 di giugno. Ok,
2: va bene, no, vedremo di, vedremo di partecipare. Vedremo sì, di perché
3: partecipare. Quello, che vo- quello che voi che ascoltate non sapete è che Valentina sta facendo quel corso eh sì. quest'anno <ride> e quindi il suo, il suo gioco e tutti i, i giochi di tutti quelli che stanno facendo il corso quest'anno verrà messo davanti a aziende del settore, specialisti, stampa specializzata per essere valutato e per ricevere uno feedback che va oltre l'Accademia.
2: Ah, va bene, eh, a proposito del passaggio oltre l'accademia, ci puoi raccontare se alcuni studenti hanno collaborato a videogiochi famosi eccetera eccetera Beh, allora, che io sappia sì, perciò sì. ti faccio questa domanda <ride> ovviamente
3: sì noi abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni dai nostri ex studenti ci sono stati studenti che si sono dati da fare tantissimo molti sono finiti in Ubisoft Milano ad esempio uno uno dei nostri studenti proprio del primo anno eh, è andato in Ubisoft come game designer e ha, ad esempio, contribuito, contribuito, tra le varie cose, a Mario Rebbets, che è stato un ah, titolo caspita, che Mario sicuramente caspita. tanti di voi avranno almeno visto se non ho giocato. Eh sì, no, io ci ho giocato. Certo. Ah <ride> eh sì, tanto però, molto divertente, molto Bellissimo. divertente. <ride> eh, lo, lo riferirò. Va bene, <ride> poi, p- altri invece sono finiti, prima in Ubisoft e poi in altri associati, tipo Reflection, e mh, hanno, hanno contribuito, ad esempio, a Watch Dog, eh, caspita, wow. caspita. Un sì, altro titolo, un altro titolo di, di mm-hmm. quell'importante eh. in questo momento. Penso che qualcosa stia in, bollendo in pentola. E mh, credo che gli usciti dell'ultimo anno stiano lavorando qualcosa di interessante, ma ovviamente non me lo possono dire. Va
2: bene, va bene, va bene. Non no, 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 no ne possiamo parlare, mm-hmm. e eh, a questo punto direi che possiamo passare alla seconda canzone, sempre scelta dal nostro prof eh, come si chiama questa canzone la, la introduci tu dai
3: questa, questa canzone questa canzone arriva da una mm, eh, da una fase della mia vita in cui mi ero appassionato al fantasy e, mm, leggendo di fantasy Avevo circa 18 anni, eh, mi ero assolutamente buttato in questo gothic fantasy, fantasy gotico. Infatti le ho letto Michael Moorcock. Ah, l- non i fantasy mainstream, quindi. No, i fantasy mainstream, anche se Michael Moorcock può essere confuso con Football mainstream, o Michael Shee con la leggenda di Nift, e la canzone che vi propongo non ha una musicalità tipica del fantasy, però l'ascoltavo tantissimo mentre leggevo la saga di Moorcock e tutte le volte che, 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 che l'ascolto mi viene in mente Eric con Storbringer che, che urla sangue, sangue, anime per la mia spada.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene, molto E Come si chiama la canzone? Si chiama I Want It. All. Day Queen, l'ascoltiamo.
0: Track line, so much to do in one lifetime. Yeah. for compromise and 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 living life. So I'm living it all. Yes, I'm living it all. And I'm giving it all.
1: Bentornati, mi dispiace di aver sfumato così i Queen, non avrei voluto, davvero. Siamo però
2: molto stretti, quindi ci tocca.
3: Non te la perdoneremo mai.
1: Ora, dedichiamo questa seconda parte alla progettazione di videogiochi. Infatti, volevo chiederti, cosa significa fare un videogioco? Eh,
3: Abbiamo soltanto mezz'ora. Allora, un videogioco, eh, questa è una cosa per cui io mi batto sempre, non è solo un pezzo di software, è un artefatto digitale con una sua dignità per me è un nuovo canale per veicolare emozioni esattamente come un libro non è soltanto l'opera dello scrittore ma è il risultato di tante competenze combinate abbiamo bisogno di un copy editor, abbiamo bisogno di un editore, abbiamo bisogno di qualcuno che lo promuove, abbiamo bisogno di un paginatore, abbiamo bisogno di un rilegatore Così pure il videogioco è il risultato di tante competenze diverse che vanno a convergere sì. verso Bella questo metafora. nuovo media. Sì, sono tante realtà che collaborano tra di loro. Quindi. Esattamente. L'informatica, forse, è, essendo il videogioco un media che va all'interno di un calcolatore, è quella a volte più visibile. Però n- non è per niente l'unica, anzi, molto spesso chi fa bene i videogiochi non è un informatico. Sì. Tant'è vero che... All'interno del nostro percorso, come dicevo prima, abbiamo sia l'aspetto di sviluppo, quindi creazione del codice per il videogioco, che l'aspetto di design, progettazione dei livelli, progettazione dei contenuti, progettazione di come fare le regole in maniera tale che queste siano divertenti, che funzionino, che diano un'esperienza al giocatore.
1: Infatti a tal proposito, se ci puoi dire meglio, proprio cosa vuol dire game design?
3: Il game design è quell'insieme di competenze che servono a capire come offrire ad un giocatore un'esperienza che sia fonte di soddisfazione sia dal punto di vista del personale, sia dal punto di vista eh, del guadagno emotivo e dal, dal punto di vista della storia che andando a raccontare io trasmetto al mio giocatore. A volte io dico che tutti i giochi sono seri perché tutti i giochi mi insegnano qualcosa, forse anche insegnarmi a mettere in ordine dei colori, però mi aiutano ad apprendere qualcosa che prima non sapevo fare così bene, quindi mi aiutano a crescere.
1: E cosa serve per mettere insieme, cioè da mettere insieme per tirare in piedi un videogioco? Ovviamente non c'è solo la parte design. Eh,
3: eh, Tantissimo, nel senso che io eh, a volte volte dico che un buon informatico può aiutare a fare un videogioco ma non può farlo da solo. Qualunque tipo di competenze una persona può essere utilizzata per fare un videogioco, infatti se voi andate a leggere gli annunci delle aziende che fanno videogiochi professionali, quindi le aziende AAA, queste cercano anche competenze che so saper scrivere storie. Per, lettere, eh, quindi. Mm-hmm. Sì, quindi anche che chi si, si, la- anche, si, chi si <ride> lavora esatto. in lettere. <ride> storia, eh, sto- storia, le ambientazioni dei giochi: quanti giochi abbiamo giocato con ambientazioni diciamo non perfette, ah, sì. e questo ci ha rovinato l'esperienza? Quindi eh, c'è anche una parte di tipo legale che contribuisce a capire che cosa è lecito fare o non fare con, con il videogioco, proteggere la proprietà intellettuale è un aspetto molto importante e mh, si, si, potrei citare ad esempio il fatto che Ubisoft Milano durante la progettazione di Just Dance, che sicuramente tutti quanti sì, a voi avete, sì. <ride> avete almeno il visto gioco una cui volta... si balla diciamo. Esatto, so bene. Eh, durante la progettazione di Just Dance 2014 aveva assunto un sacco di costumisti, ballerini mm. e eh, persone coreografi. coreografi, farti per fare i, i costumi, per cui... Non, non bisogna essere informatici bisogna essere all'interno di una catena produttiva che ormai è variegata e complessa
1: quindi ovviamente anche ad informatica non ci sono soltanto corsi prettamente mm. no, per...
3: no, no. Infa- infatti all'interno del sotto percorso di, di game design noi offriamo anche il corso di level design dove la parte digitale dove la parte e di scrittura del codice è assolutamente risicatissima noi li insegniamo a, soprattutto Laura insegna perché quella è la sua specializzazione e insegniamo a progettare il livello di un, di un gioco e diciamo dovete farlo come un prototipo cartaceo dovete farlo dando delle, spe, delle spiegazioni di perché mettete anche soltanto le luci in una certa posizione quindi si, si, si va proprio a colpire sulla percezione
1: anche stilare tutto il game design document, pure lì comunque penso ci vogliono Beh. abilità di scrittura, non indifferente. Se
3: hanno un'abilità di precisione, tu questo lo sai bene perché Level Design <ride> lo ha già fatto, giusto? Esatto.
1: <ride> Va bene. Allora, prima di concludere con l'ultima parte dell'intervista, possiamo annunciare la prossima canzone. Che vuoi spiegarci qual è?
3: la prossima canzone si collega ad una, ad una fase della mia vita in cui giocavo non voglio dire in maniera compulsiva però sentivo proprio l'impulso di giocare <ride> e eh, a, c'erano gli arcade all'epoca io mh, come tanti della mia generazione non vedevo l'ora di, di prendere quelle Qualche monetina infilata. Con gli amici nell'arcade. con le amiche
2: andare al bar e finalmente giocare.
3: Esatto, e per un attimo, qualche volta, con tutti che mi guardavano mentre giocavo, anche io mi sentivo un po' pro. No? Ah. Per cui vi <ride> propongo Pac-Man Fever.
1: Sentiamola.
4: tornati a plug and play allora eh, ma abbiamo mandato Pacman no? Mm. E Dario come mai hai scelto questa canzone?
3: Beh come dicevo prima perché mi ha ricordato un periodo della mia vita in cui l'arcade era uno un elemento abbastanza importante infatti mi hanno sempre affascinato le macchine arcade e
4: qualche gioco in particolare che ti è piaciuto e a cui ah, hai beh. proprio giocato 24 ore su 24 non riuscivi proprio a staccare 24 staccarlo. ore su 24 che c'è ancora l'ho il tuo fatto, nome eh. sul cabinato
3: <ride> con il record diciamo io l'ho no. fatto
4: <ride> per questo te lo chiedo cioè, allora che eh. almeno una volta tutti l'abbiano fatto nella sì. propria vita cioè.
3: cabinato no però se. mettere il nome sul cabinato sul cabinato no però se devo dire un titolo su cui ho perso veramente Parte, da, parte della mia giovinezza, quello è sicuramente bubble bubble. Perso o investito, eh? dipende come la vedi. Sì, allora ti direi. In più investito a, 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 di, prende diciamo <ride> prende parole diverse in base a chi, a chi lo dice io, Beh, se i miei ricordi oggi, insomma oggi potrei dire investito ho conosciuto anche molti amici giocando a Bubble Bubble però no, non solo quello giocavo in tempi un pochino più remoti io ho giocato tantissimo anche a Pitfall 2 ho giocato a Yerkan Fu ho giocato tantissimo anche a Dig Dag per cui oh, è interessante. Que- quello che All'epoca era eh, stato dell'arte che oggi voi chiamate retro gaming, <ride> <Sì>. purtroppo, <ride> purtroppo.
4: <ride> oh, buono. Eh, mentre adesso giochi a qualcos'altro più recente, eh,
3: cioè oggi... qualcosa
4: che ti ispira in modo particolare, a cui vorresti giocare mm. o hai già giocato?
3: Mm. Mm. Oggi la situazione è cambiata molto, è cambiata mh, per questione di opportunità, perché io purtroppo non ho più tutto il tempo che avevo una volta e ah, sono dovuto, pass- eh, son dovuto passare da giocare col pc a giocare con le console perché quelle mi permettono di ottimizzare un pochino di più il tempo e mh, vado a cercarmi giochi che abbiano una forte componente emotiva, una forte componente di storia da, da raccontare questo è sempre stato una, una cosa che richiedo Probabilmente, perché ormai non ho più l'età per poter uh, competere particolarmente bene. Ma non è <ride> bene, io non
2: sono d'accordo su questo, <ride> però va bene. E,
3: um, ad esempio, um, ho un, fo- un forte ricordo, molto piacevole, di Detroit, che ho, gioca- oh, che ho chiuso. Eh, sì, io lo adoro quel gioco, Sì, ho chiuso davvero. il mio 2018 con, con sì. quel sì. gioco e devo dire che è stato veramente... E come mai? Ritorno. Come mai? Eh, perché... Detroit va, va studiato non tutti i miei amici sono d'accordo con me però va studiato perché a prima vista sembra un, una storia di fantascienza in realtà è tutto fuorché quello ok è come è mai una, dici è questo? è una storia che, che parla di minoranze etniche è una storia che parla di emancipazione una storia che, che parla di supprusi e, e la si vive. violenza un ehm, sacco
4: di argomenti sì. abbastanza attuali,
2: sì. soprattutto Posso, attuali ammetto che per uno che ha studiato sociologia come me è stato, Devi giocarci,
1: che... eh. Eh, no, è stato
2: qualcosa che mi ha toccato perché c'è dentro l'apartheid, c'è dentro sì. insomma tanti aspetti della nostra società che non
3: funzionano e che comunque un videogioco ne fa come uno specchio, no? te lo racconta. Esatto, un veicolo per le emozioni, soprattutto con i suoi finali multipli. che forse sono la cosa che non, diciamo, meno, meno importante di tutta la vicenda, però... Ce ne sono alcuni che, devo dire, lasciano veramente con un vuoto nello stomaco. Eh, Non ho intenzione di fare
2: spoiler. Senza spoiler, ma a proposito di emozioni però, nel senso eh, ci possono essere anche emozioni fortemente negative legate a un videogioco. C'è una correlazione, ad esempio, tra videogioco e violenza?
3: Perché se ne sente molto parlare allora devo devo mettere le mani avanti io sono forse la persona meno indicata dal punto di vista delle competenze a rispondere a questa domanda io sono sicuro che nel vostro programma prima o poi arriverà qualcuno molto più titolato di me quello che io posso dire alla luce di quello che è la documentazione a cui ho avuto accesso è che finora non sono state riscontrate correlazioni tra violenza nei videogiochi e violenza delle persone che giocavano a questi videogiochi è usata Qualc-
1: come giustificazione io,
3: eh, oh, la stampa qualcosa. ci
2: cavalca molto sì. abbiamo visto fior fior di articoli che parlano di, di, di questa no,
3: sì però mh, la stampa scientifica che è la stampa a cui io mi devo rifare per quello che insegna a lezione non ha trovato ancora una correlazione, anzi, ha scritto che no, non risultano esserci per, per ora correlazioni. Molto spesso io chiudo delle mie lezioni dicendo che ho giocato a Pac-Man per una vita, ma non ho mai gi- mangiato una pallina da tennis.
0: Giustamente. Effettivamente,
2: effettivamente.
1: Non fa una piega.
2: Va bene, beh, ti ringraziamo però per, sì. la, per la risposta. È molto importante secondo noi chiarire questo punto. Sì, beh.
1: poi ne parleremo. Anche sì, ne ehm... parleremo meglio. meglio. Parleremo, sicuramente magari inviteremo
2: tua un, tua un tuo collega, non so, un psicologo. Eccetera eccetera. Stiamo parlando di Pietro Guardini. Poi nelle prossime uh-huh. puntate lo avremo qui. E parleremo in, nello specifico di questa cosa. Perché è una cosa molto importante per noi. Sono sì. per lo più stereotipi che vorremmo smontare. Abbiamo già capito che non è solo un informatico che fa un videogioco, abbiamo già capito che non c'è una correlazione diretta tra quella che è la violenza, che può essere di qualsiasi tipo, eh? violenza domestica, la violenza, non so, l'attentato, l'attentato che è stato purtroppo è accaduto poco tempo fa in Nuova Zelanda, anche lì c'è stata una correlazione con Fortnite che è un videogioco in cui si spara, però alla fine la stampa ha cavalcato l'onda è questo che succede invece noi con la letteratura scientifica diciamo
3: tutto il contrario perlomeno ho capito questo Giuseppe. Diciamo che la letteratura scientifica non ti può affermare il contrario ti può affermare semplicemente che non risultano allo stato dell'arte esserci correlazione che è una cosa un po' diversa potrei azzardare però questa è un'opinione totalmente personale non me ne vogliate che tanti fenomeni emergenti all'interno della storia umana hanno avuto questo stesso tipo di reattività, si pensi soltanto a vi racconto un aneddoto eh, i Beatles mio Eh, padre ascoltava i Beatles e aveva deciso di farsi crescere un po' i capelli Okay. mia nonna ha fatto una scenata bestiale per questa <ride> cosa <ride> per cui insomma perché, perché? Perché i capelli lunghi erano sinonimo di, di una serie di fattori negativi per la società dell'epoca che lei non voleva entrassero in casa, quindi tutti i grandi fenomeni di, questo, di questa nostra società hanno avuto bisogno di affermarsi di essere capiti, di essere studiati e uno di questi è il videogioco esatto.
2: va bene, va bene, allora dai nostri social ci chiedono con insistenza una cosa, che è la data in cui ti sei laureato. Ce eh, la vuoi dire? Va bene. Se se è troppo no, eh, però.
3: No, no, no. Così ti ti farà una differenza. Allora darò anche un altro tipo di di informazione. Io mi sono laureato il 15 di luglio del 1997. Ah beh, dai. Era una, una giornata molto soleggiata eh, eh, di luglio eh, soleggiata altro l- che... Eh, dai, luglio <ride> eh, si spera. era una, una giornata soleggiata a Milano e mi sono laureato con due anni di fuori corso. Per cui ah. eh, anche ah. chi dovesse sono più tranquilla eh, anche chi dovesse essere un po' in ritardo con gli studi, non demordete perché comunque si può fare.
4: Bene, Bene chiudiamo l'intervista. Con un'ultima canzone. No, no non è vero non è un'ultima ragazzi <ride> sto trollando con un'altra canzone eh, quale ha scelto prof
3: beh mh, per questa fase eh, io ho scelto una canzone che mi ricorda le mie prime console cioè eh, i primi giochi che ho giocato all'interno di una, di una cosa che non fosse un pc e all'epoca sulla, sull'Xbox ricordo di aver visto la novità dal punto di vista tecnologico in Mirror Edge quindi vi propongo Stile Live tra l'altro ho anche un ricordo abbastanza um, interessante di una grande interpretazione di eh, Asia Argento come, tra, come doppiatrice ah. del, del personaggio principale ah caspita eh, che perla che ci <ride> regala eh? sì. va bene va bene, va bene.
1: bene okay. ascoltiamola quindi,
0: my hair
4: a plug and play allora siamo dei babbi o sono non lo so <ride> eh, ma ci siamo dimenticati di chiedere al professore qual è il suo videogioco preferito prof
3: Aia. allora devo, devo citare un gioco che pochi di voi conosceranno il mio gioco preferito è Netflix, che è un'evoluzione di un gioco ancora più vecchio chiamato ROG che È un gioco molto complicato, molto difficoltoso. Tanto è vero che è il mio gioco preferito perché in 30 anni che ci gioco, non sto scherzando.
4: Non l'ho ancora finito. Non l'ho ancora
3: finito. No. È un no. gioco in cui hai una sola vita e quando muori devi ricominciare da capo. Ed è un gioco molto duro. È roguelike, quindi esatto. Rog. Ah, Mettemelo la capo. ria arriva. Da lì arriva. Va bene, va bene.
4: Grazie prof per questa sua. Prego. Ultima è stato un piacere Sposta. bene passiamo al mio angolo delle news <ride> ecco, molto velocemente ci aspettavamo esatto non, non, non sono usciti tanti giochi questa settimana purtroppo eh, iniziamo a dirvi che oggi 2 aprile uscirà la remaster di Darksiders che è Dark Siders War Master Edition per la Nintendo Switch anche se è già disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One allora, per chi non lo sapesse, questo gioco è un gioco d'avventura sviluppato da Vigil Games. Praticamente il gioco trae ispirazione dall'Apocalisse e dalla battaglia dell'Armageddon descritta nel libro della Rivelazione e il giocatore in persona il ruolo di guerra, che è uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. Questo guerra viene ingannato dalle forze del male per provocare prematuramente la fine del mondo e quindi viene accusato per aver, aver violato la sacra legge incitando la guerra tra paradisi.
2: Wow, ma che presentazione, <ride> <Forse> è... <ride> Torna a casa e ci devo giocare adesso.
4: Eh, adesso <ride> vai, vai subito a provarlo. Che oggi è uscito per Nintendo Switch. Va bene. Poi domani uscirà Borderlands Game of the Year edition. Oh, grande gioco! Io ci ho giocato Quanto al 2 mi due. piace.
2: Fantastico. Eh, al è il pre-sequel. Eh, eh.
4: Allora, questo gioco uscirà per PC, PS4, Xbox One. Ed è un gioco sviluppato da Gearbox Software. Ed è uno sparatutto in prima persona <ride> con elementi che <ride> non tipici, spacca tutto. Non spacca tutto stavolta, <ride> mi dispiace. <ride> Eh, con elementi in prima persona eh, tipici degli action RPG ed è dotato di una grafica realizzata con la tecnica del cel shading che è un particolare stile grafico non fotorealistico in 3D ragazzi mm-hmm. veramente la grafica è spettacolare dovete andarvela a cercare è molto particolare è molto molto, è molto bella molto e andate
1: a vedere sì. anche il trailer di Borderland 3 che
4: fa eh, favore esatto
2: adesso sta uscendo il terzo capitolo E l'hanno
4: annunciato per quest'autunno e lo sto aspettando anche <ride> ecco
3: ecco, Eccolo, ecco.
4: <ride> quindi ci saranno nuovi equipaggiamenti sostanziali upgrade grafici, migliorie varie e quindi la versione definitiva cioè sarà la versione definitiva del premiato first person shooter. Poi il 5 aprile uscirà un gioco ragazzi per <ride> tutti gli amanti di Dragon Ball e per tutti gli amanti di carte perché questo qua è cioè, top, Super Dragon Ball Heroes World Mission per Switch e PC, praticamente è un gioco di carte collezionabili che consente di far scontrare vari vale personaggi della serie di Dragon Ball all'interno si troveranno 1160 carte della serie dal primo all'ottavo capitolo con circa 350 personaggi trasformazioni mai viste prima e un nuovo personaggio disegnato da Toyotaro che è il mangaka di Dragon Ball Super il ah. titolo è in sviluppo presso Dims, che è un team noto soprattutto per aver sviluppato la trilogia di Dragon Ball Z Budokai per Playstation 2 ragazzi cioè, Tutti gli amanti di con Dragon Ball Z a Budokai perché ci giocavo sempre con mio fratello e ci perdevo sempre lui è straforte non so sì, sono una schiappa <ride> in quei giochi veramente vabbè okay. ultimo ma non meno importante oh, sì. vabbè io <ride> lo dico poi eh, il 5 aprile uscirà eh, per Nintendo Switch Youtubers Life of oh My God Edition ovvero un gioco che ti permette di diventare uno youtuber tra i più famosi al mondo sono un po' scettica Sì, però, anche vabbè. io, però vabbè. C'è, eh, vabbè c'è chi sogna
2: di essere più di Pi Sì, quindi, infatti, allora, bisognava allora, citarlo bene, bene. Bisogna
4: bene,
1: siamo giunti alla fine Ricordo sempre che potete seguirci sui nostri canali social Facebook, Plug and Play, trattino Radio Statale Instagram, Plug and Play, trattino basso Radio Statale E ora anche il nostro canale YouTube E fateci sapere, come anche già detto all'inizio Se siete interessati ad approfondire il mondo del game design e del game programming Nelle prossime puntate e con questo chiudiamo con l'ultima canzone, questa volta l'ultima, ma È l'ultima. Lì. Sempre <ride> scelta dal
2: professore.
1: Sì, che se ci puoi spiegare.
3: Perché l'hai scelta. Perché l'hai scelta. L'ultima canzone l'ho scelta pensando ai giochi che ci sono oggi, a quello che ho oggi uso. E oggi i giochi sono ormai dei colossal che rivaleggiano con, con, con i film. Per cui ho scelto quello che in questo momento è forse il più bello tra i giochi colossal ovvero Red Dead Redemption e vi propongo la, la colonna sonora.
1: Bene, ascoltiamola.
3: Grazie a tutti. Grazie a voi.
5: you're not gonna take what they've got to give and you're not gonna